0: O emigracji jako o sposobie czy drodze do siebie będę rozmawiać w dzisiejszym odcinku z polską psycholożką dziecięcą i rodzinną Ewą Sayers-Balat. Zapraszam! Dzień dobry, cześć! Ja nazywam się Justyna Baranowska, a to jest mój podcast Asertywna Emigrantka. Z zawodu jestem psycholożką, obecnie kształcę się również w zawodzie psychoterapeutki w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 13 lat sama mieszkam na emigracji. Najpierw mieszkałam w Holandii, obecnie kontynuuję w Niemczech dalej podróż zwaną życiem, a ten podcast dedykowany jest wszystkim osobom, które interesują się tematyką związaną ze zdrowiem psychicznym, ale również tym jak może wyglądać i z czym zmagają się rodacy, którzy zdecydowali się na życie, na emigracji. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym odcinkiem z cyklu Historie emigrantek, a do dzisiejszego odcinka udało mi się zaprosić polską psycholożkę dziecięcą i rodzinną Ewę sayers Banat, która postanowiła podzielić się z nami swoim doświadczeniem emigracyjnym, za co jestem Ewie bardzo wdzięczna. I zapraszam Cię do wysłuchania tej niesamowitej historii, mam nadzieję, że znajdziesz w niej coś dla siebie. Cześć Ewo, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się gościć w moim podcaście i podzielić się z nami swoją historią emigracyjną. Bardzo Ci dziękuję Justyno za zaproszenie, bardzo mi miło.
1: Słuchałam już Twojego podcastu, bardzo mi się podoba, także czuję się uprzywilejowana, że mogę uczestniczyć, być
0: częścią Twojego podcastu. Dzięki. Tym bardziej mi miło. Dobrze Ewo, to moim pierwszym pytaniem do Ciebie jest pytanie o to gdzie obecnie mieszkasz
1: e, obec, Obecnie mieszkam w Holandii w małym miasteczku takim bardzo przyjemnym zielonym miasteczku, niedaleko Leiden e, miejscowość, w której mieszkam, nazywa się Forsschotten mhm. Bardzo lubię moje miasteczko
0: I Jak długo żyjesz już w Holandii na emigracji?
1: E, na emigracji jestem już dość długo. Pewnie się zaskoczę, ale w sumie większość mojego życia spędziłam na emigracji. Pierwsze kroki na emigracji stawiałam w 1996 roku, kiedy to wyjechałam po raz pierwszy do Włoch, do Rzymu. Czyli było to 26
0: lat temu, aż trudno mi samej w to uwierzyć. O, to faktycznie masz bardzo długi staż, pewnie bogaty w doświadczenia, czyli ta emigracja w Holandii jest jakby drugą twoją emigracją. To jest moją drugą, tą,
1: tą dłuższą częścią emigracji, tak. To jest emigracja w Holandii. We Włoszech to była
0: bardziej przygoda. Mhm. A co sprawiło w ogóle, że wyjechałaś, że zdecydowałaś się na pobyt w innym kraju? E
1: Wiesz, trudno mi powiedzieć, co dokładnie y, przechodziło przez moje myśli 26 lat temu, ale pewnie była to jakaś taka perspektywa, którą sobie wtedy dla siebie wyobrażałam, tak? Czyli jakaś praca, dorabianie się, być może partner, choć tak naprawdę nikogo na horyzoncie nie było. Ale y, była ta presja koleżanek, które wcześniej wyszły za mąż i pytały, pytały a kiedy ty? I wiesz, i taki, taka wizja, że no okej, okay, y, tak do emerytury, y, czyli przeraża mnie taki standard. Y, tak naprawdę nie zaczęłam jeszcze żyć, a czułam, że to już jest koniec. Że kultura, że społeczeństwo, w którym żyłam, ustalało reguły gry, a ja musiałam się w nim w nie wpasować jakoś. Ale tak naprawdę nie czułam, y, gdzie w tym wszystkim ja jestem, tak? Miałam wrażenie, że mnie tam nie było, że zniknęłam wśród oczekiwań innych ludzi. I myślę, że yy, tak jak mówiłam, te przemyślenia być może wtedy nie były takie świadome, szczerze mówiąc nie pamiętam. To intuicyjnie wiedziałam, że muszę coś zmienić, że ten konformizm nie jest dla mnie, że muszę szukać w jakiś sposób swojej drogi. Bo idea dorabiania się czy kariery yy, mnie przerażała wtedy, tak? Byłam za młoda. Yy, ale nie miałam co, poje co innego tak naprawdę. Nie wiedziałam co innego. Po prostu wiesz, byłam za młoda, żeby dać odpowiedź na pewne pytania. No ale żeby znaleźć odpowiedź, żeby wiedzieć, czego się chce, trzeba szukać, trzeba wypróbowywać, trzeba dać sobie szansę na odnalezienie. Myślę, że to było powodem wyjazdu za granicę. Po prostu takie przekonanie, nie wiem, kim jestem, nie wiem, co chcę robić, czego chcę od życia, więc biorę się zapoznawanie, zaposzukiwania i jadę, szukam.
0: Czyli tak naprawdę zmotywowała Cię chęć poznania siebie, tak? Nie czułaś się, tak jak już powiedziałaś, nie czułaś się dobrze w Polsce, nie wiedziałaś, kim chcesz być, jak chcesz żyć, ale wiedziałaś, co Ci nie pasuje, tak? Więc wyruszyłaś jakby... Wiedziałam,
1: Tak, tak, dokładnie. Często też wydaje mi się, że czasami, jeśli już wiesz, co Ci nie pasuje, to już jest pierwszy krok do poszukiwań. Okej, okay, jeśli nie to, to co? Tak? i wtedy można się zastanowić okej, okay, co może być dla mnie e, jeśli to, co społeczeństwo narzuca e, wiesz, to były też inne czasy 26 lat temu e, jak gdyby wszystko wydawało mi się, że jest z góry ustalone już no jeśli nie chcesz w tym uczestniczyć, no to trzeba coś innego znaleźć dla siebie, tak? jak najbardziej
0: no dobrze zdecydowałaś się na ten wyjazd Jestem bardzo ciekawa, jak w ogóle wspominasz te pierwsze kroki w Nowym Miejscu, czyli e, mam tutaj na myśli teraz Włochy, no bo tam e, był twój pierwszy taki punkt, w którym się zatrzymałaś.
1: Mhm, mm mm -hmm. e, e, Największe wrażenie właśnie chyba zrobił na mnie właśnie mój pierwszy wyjazd, właśnie Włochy, być może właśnie dlatego, że był pierwszym wyjazdem. Po części było to dlatego, że nagle na początku stycznia w 1996 roku z ciemnych i zimnych Pabianic przeniosłam się do pięknego, bajkowego miasta, do Rzymu. Nie wiem czy znasz Rzym, ale jest to miejsce naprawdę nietuzinkowe i do tej pory uważam Rzym za jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Kontrast wtedy był ogromny, tak? bo na być może około godziny po przyjeździe do Rzymu znalazłam się w samym, w samym centrum miasta na Piazza di Spagna, przy schodach hiszpańskich i zaskoczyło mi właśnie piękno tego miasta, ilość świateł, było, było to wtedy jeszcze oświetlenie po Bożym Narodzeniu, także ilość świateł była ogromna, ruch na ulicach. I jeszcze powiem, że było to przed rozpowszechnieniem się internetu, więc to wrażenie nie było przyćmione takimi zdjęciami wygooglowanymi na internecie, tak? To wszystko było miało na mnie efekt wow. I pamiętam to takie fajne wrażenie, takie, takie odczucie takiej wolności od oczekiwań innych, tak? to było naprawdę fantastyczne. Yy, trudności i wyzwania miały się dopiero zacząć, oczywiście. No, ale yy, jadąc tam, zdawałam sobie z tego sprawę, że tak będzie. Także yy, yy. poza tym nie pamiętam, by mnie coś szczególnie zaskoczyła we Włoszech czy później w Holandii, ponieważ byłam nastawiona na inność i na poznawanie, tak? Inność była normą, cieszyła mnie, była oczekiwana jak gdyby, nie miałam potrzeby porównywać, czy krytykować, że Polacy to robią tak, a Włosi tak, czy Holendrzy inaczej. Po prostu e, było byłam farta, farta na
0: Na Świat na drugiego człowieka. Tak, tak,
1: tak, tak. Także e, to było mniej e, zaskoczenie, bardziej zachwyt, jak gdyby. Ale po pewnym czasie, gdy byłam we Włoszech, stwierdziłam, że Ok, kultura jest całkiem inna, ale zaczęłam zauważyć podobieństwa w ludziach. Tak? Doszłam gdzieś do wniosku, że ludzie gdzieś w głębi są do siebie podobni, że operują na e, podobnych schematach. Tak? Zaczęłam to gdzieś intuicyjnie czuć. <śmiech> I być może wtedy moje obserwacje ludzi z innej kultury dały początek moim zainteresowaniom psychologią. Mm -hmm. Hmm która właśnie stała, stara się odpowiedzieć na pytania, kim jesteśmy. Tak? Czy w jaki sposób jesteśmy podobni, czy inni od siebie. Eee, także... Eee, drogę, taki sens życia dopiero widać od końca. Tak? Wtedy jeszcze tego... Nie miałam pojęcia, że kiedykolwiek <laughs> będę studiowała psychologię, ale wtedy pamiętam, że eee, takie myśli Przechodziły przez Czyli jakby głowę. pojawiła
0: się taka pierwsza fascynacja y, tymi mechanizmami, że tak powiem, które dotyczą każdego człowieka, bez względu na kulturę, w której przyszła. Dotyczą przyszł każdego człowieka,
1: przybywa. tak, tak, tak. Mhm. Trochę wyprzedziłaś
0: mhm. moje następne pytanie, bo właśnie chciałam się zapytać, czym się zajmujesz zawodowo?
1: No właśnie, tak. Y, zajmuję się zawodowo psychologią, jestem psycholożką. Y, i e, pracuję tutaj w Holandii, pracuję z Polakami, ym, pomagam głównie rodzinom, ym, rodzicom, dzieci, nastolatkom, ale też dorosłym, też mi się dorośli zdarzają.
0: A pracujesz stacjonarnie, czy prowadzisz również konsultacje online? Jak to wygląda u Ciebie?
1: Również prowadzę stacjonarnie, tak, w tutaj gdzie mieszkam, koło Leiden, niedaleko Leiden, ale też online. Też często mi się zdarza mieć klientów w Holand z Holandii, ale którzy nie mogą do mnie dojechać.
0: Mhm. Czyli pracujesz głównie um, prostu... z dziećmi i z całymi rodzinami, tak? z całymi systemami rodzinnymi. Tak. Z jakimi trudnościami zgłaszają się do Ciebie najczęściej klienci?
1: Często jest tak, że rodzice zgłaszają się z dziećmi, bo są zaniepokojone, że dziecko jest zbyt nieśmiałe lub zbyt agresywne. Często jest tak, że szkoła skarży się na dziecko, rodzice nie widzą problemu. Mm. Nastolatkowie też y, wiesz, że to jest bardzo wrażliwy okres w życiu człowieka, tak? Y, też zdarzają się różne y, zawiłości w, tych okres, w tym okresie mm -hmm. u wielu młodych ludzi. Y, no, korona, którą przeszliśmy, była takim dużym stresem dla młodzieży, także y, ta
0: izolacja cała, prawda?
1: ta izolacja, tak, tak. Także ja jestem tutaj dla ludzi po to, żeby mogli się otworzyć, porozmawiać, otrzymać zrozumienie, znaleźć rozwiązania, dać techniki, które pomogą im radzić sobie z problemami.
0: Super. A ciekawi mnie jeszcze, gdzie zdobyłaś swój zawód? Czy uczyłaś się w psychologii we Włoszech, czy uczyłaś się psychologii już w Holandii? Jak to u ciebie wyglądało?
1: Psychologię uczyłam się już w Holandii. Studia psychologiczne e, robiłam e, na The Open University w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy znasz to uniwersytet, czy nie wyglądasz BBC. Oni robią wiele programów takich popularno-naukowych razem z BBC. E, magister robiłam w Leiden, tutaj w Holandii, w Leiden, e, niedaleko mojego miejsca zamieszkania. I mój magister był e, z dziedziny neuropsychologii klinicznej dziecięcej. Mm -hmm.
0: Tak, y jeszcze zapytam Cię, bo chyba mi to pytanie gdzieś umknęło. Po jakim czasie zdecydowałaś się na przeprowadzkę do Holandii? <śmiech> y
1: jak wróciłam z Włoch, y przez około o i, widzisz, to jest dość trudne pytanie, bo muszę troszeczkę pogrzebać w pamięci. To było dawno temu, mhm. to było dawno temu. Być może rok po przyjeździe z Włoch, wyjechałam do Holandii.
0: Mhm. Czyli tak, jakby we tak, Włoszech było, było ci jaka... fajnie, byłaś pod wrażeniem i pod urokiem Rzymu. Ja też miałam tą przyjemność odwiedzenia tego miasta, więc też jakby byłam zachwycona. Mm -hmm. Ale jednak mm -hmm. po roku czasu zdecydowałaś się spróbować czegoś innego. Tak, tak. Stwierdziłam, że jednak
1: mm, to chyba nie moje miejsce. Nie do końca wtedy było moje miejsce. Yy, yy i po prostu stwierdziłam, że nadal muszę poszukać czegoś innego, tak, że mm, nie wiem, y, trudno mi powiedzieć dokładnie jak to było, ale y, jednak stwierdziłam, że okej, okay, muszę, muszę wrócić do Polski i spróbować jeszcze raz gdzieś indziej. Y, no i wtedy y, wjechałam do Holandii. Miałam ochotę wtedy wyjechać do Wielkiej Brytanii, bo chciałam też poprawić mój angielski. Do Włoch pojechałam z bardzo podstawowym angielskim. No ale też pomógł mi troszeczkę w tych pierwszych miesiącach we Włoszech, zanim nauczyłam się włoskiego. Ach, czyli mówisz <coughs> również po włosku. Tak. Tak, mhm. dawniej teraz bardziej pasywnie, tak. ale mówię, nadal oglądam filmy w oryginale, nawet jakiś czas temu przeczytałam znów książkę w oryginale włoską. Także tak, trudno mi powiedzieć jak mówię, dlatego że nie mówię, tak. Mhm. bardziej tak jak mówię, słucham, czytam niż mówię, dlatego że nie mam w tym momencie kontaktu zbyt dużego. Ale język w...
0: mimo wszystko z tobą został.
1: Język ze mną został, tak. Pewnych rzeczy, pewne rzeczy, które nabywamy, tak, zostają dość długo w pamięci. Być może też byłam wtedy też dość młoda, być może dlatego trudno mi powiedzieć, ale został, tak.
0: No i dobrze, jak już przeprowadziłaś się do tej Holandii, to mieszkasz już bardzo długo. Zastanawiam się, kiedy w ogóle poczułaś, że tu jest Twój dom, a może myślisz czasem o powrocie do Polski? Jak to u Ciebie jest? Hmm, bardzo ciekawe
1: pytanie, Justyna. Kiedy poczułam, że tu jest mój dom, tak? E, powiem Ci, że chyba nigdy tak naprawdę tego nie poczułam. E, myślę, że mój dom jest tam, gdzie jest moja rodzina i tu w Holandii będę, dopóki będzie to miało dla mnie jakiś sens, tak? E, jeśli tego sensu nie będzie, nie omieszkam tego zmienić teraz to ten sens, to ma sens, tak. Mam dzieci w wieku szkolnym. E, uważam, że otrzymują one tutaj dość dobrą edukację, mają przyjaciół, są zakotwiczeni. E, I ja potrafię zauważyć, tak, e, że jeśli coś ma sens, że jeśli e, coś jest wystarczająco dobre, to nie ma potrzeby tak naprawdę tego zmieniać. E, zmiana musi mieć sens, ale też trwanie w czymś też musi mieć sens tak? dla mnie jest to ważne rzeczy ważne żeby nie zmieniać tylko dla zmiany, tak? żeby być zajętym na przykład, czy żeby wypełnić swoją listę marzeń tak? jest po prostu ok, tak jak jest w tym momencie dla mnie, edukacja moich dzieci jest dla mnie bardzo ważna tutaj wybrały moje dzieci sobie szkoły średnie mają szansę wybrać studia, które im pasują. Także na razie zostaje tutaj. Mhm. Czy myślę o powrocie do Polski? Jeszcze pytałaś. No tak jak mówiłam, w tym momencie nie. W tym momencie nie. A jeśli coś się zmieni, no to wejdę na drogę poszukiwań znów. Gdzieś w głębi myślę, że gdy moje dzieci się usamodzienią, być może się przeprowadzimy do Włoch znów. Na dzień dzisiejszy to by miało sens, ponieważ znam włoski, włosą kulturę. A po drugie mam troszeczkę problem z górnymi drogami oddechowymi, także myślę, że włoski klimat... Jest lepszy? Pomógłby mi, tak myślę, tak. Bardziej niż ten holenderski, wilgotny klimat. Ale w tym momencie jeszcze nie mogę powiedzieć, czy za ileś tam lat... Będę uważała tak samo, tak?
0: Mhm, jasne, jak najbardziej, bo priorytety i sens życia jakby może się zmienić, tak? W danym momencie. Oczywiście. Mhm. Ehm, no dobra, nie myślisz o powrocie do Polski na tą chwilę, ale czy czasami tęsknisz za tym krajem ojczystym? Czy ta tęsknota w ogóle mija w życiu takim emigranckim?
1: Powiem Ci, Justyno, że w moim przypadku chyba dość trudno jest mówić o tęsknocie za krajem ze względu na to, że byłam za granicą już aż tak długo. Tak jak mówiłam, mój dom jest tam, gdzie jest moja rodzina, gdzie są moi przyjaciele. Polska oczywiście doceniam, miała na mnie bardzo kształtujący wpływ, ponieważ spędziłam tam dzieciństwo, młodość, a wiesz, są okresy życia człowieka, które bardzo kształtują nas. W Polsce oczywiście też mam rodzinę i to jest ważne dla mnie i dla moich dzieci. Ważne jest dla mnie, żeby moje dzieci znały swoje korzenie a Polska właśnie daje im poczucie tych korzeni. Poza tym Polska z Polską wiąże mnie bardzo język. Tak? Mm -hmm. e, mimo, że znam trzy języki i obce, ja okresy w życiu, e, gdzie polskiego używałam dość, dość mało, to zawsze mam odczucie, że język polski to mój język. Mm -hmm. e, wiesz, jak to jest? Język polski czasami e, rozumiemy, nawet gdybyśmy nie chcieli go rozumieć. Tak? <grym> Na dokładnie. przykład, gdy Słyszymy grupę ludzi gdzieś bluźniących na ulicy. Trudno jest to kompletnie zignorować, bo to jest takie penetrujące. Jeśli chodzi o taką samą sytuację w języku obcym, o wiele łatwiej jest to zignorować, tak? bo potrzeba więcej uwagi, żeby coś usłyszeć. Z drugiej strony bardzo doceniam to, że mogę pracować z ludźmi w języku polskim. I że pozwala mi to na takie dogłębne zrozumienie konceptów, idei, życia innych, a nawet rzeczy, które są niewypowiedziane, tak? ponieważ znam tą kulturę polską, mam ją, jak gdyby, we krwi. I w sumie nie mogę powiedzieć tego samego o żadnej innej kulturze, mimo że znam inne języki.
0: Czyli jednak mentalnościowo mimo wszystko i tak różnimy się między sobą, mimo że te kultury, na przykład myśląc tutaj o kulturze polskiej, niemieckiej czy holenderskiej, one są w jakiś sposób do siebie podobne.
1: Są w jakiś sposób do siebie podobne, oczywiście, że tak, ale gdzieś nie mam takiego intuicyjnego zrozumienia i mhm. dogłębnego, tak? Być może wydaje mi się... Być może chodzi to o głębie zrozumienia niż, mhm. że pewne, pewne rzeczy rozumie się nawet bez słów. Tak? O tym Jeśli samym są... właśnie
0: pomyślałam, że my Polacy czasami ro rozumiemy się nie używając żadnych słów. A myślę, że to jest ważne, zwłaszcza Dokładnie. w tym zawodzie jakim jest zawód psychologa. Mhm, mhm, mh. No dobrze, a jestem ciekawa, bo mówisz, że masz rodzinę w Polsce, że ważny jest dla ciebie kontakt z rodziną, czy w domu swoim kultywujesz jakieś polskie tradycje? Um. Niektóre z
1: nich kultywuje, tak. Na przykład te związane z tradycyjnymi, z tradycyjnymi daniami, na przykład na Wigilię. Ale wydaje mi się, że wiele polskich tradycji wiąże się z byciem w Polsce, czy z tradycjami religijnymi, które trudno jest kultywować za granicą. Także być może najbardziej te kulinarne tradycje kultywuję. No.
0: <laughs> Tak nie chwaląc się, ale w Polsce mamy bardzo pyszne jedzonko, więc dokładnie <laughs> ja <rozumiem>. tak, tak. <laughs> no dobrze, chciałabym się jeszcze dowiedzieć, czego nauczyłaś się dzięki emigracji? Czego ta emigracja Ciebie nauczyła?
1: To też bardzo ciekawe pytanie, dziękuję Ci za nie. Myślę, że tak naprawdę największym sukcesem każdego z nas jest znalezienie takiego swojego miejsca na ziemi, tak. I nie chodzi mi tu o lokalizację, ale o znalezienie takiego sensu, który nadajemy swojemu swojemu życiu, tak, tak. Um, takiego taki poczucia, że sens. jestem
0: tutaj, gdzie mam być, tak?
1: Tak, tak. I ja to, 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 znaczenie, ten sens odnajduję właśnie w miejscu, w którym jestem, w życiu moich dzieci, w pracy, którą wykonuję, w zrozumieniu rzeczy, ludzi, świata, które zdobyłam w dużej części dzięki emigracji i różnorodnym doświadczeniom, pozytywnym, jak i tym negatywnym, tak, które miałam w życiu, bo tych negatywnych też było sporo. <śmiech> Także jeśli chodzi o sukces emigracyjny, to trudno mi mówić, jest o jednym. Dla mnie ważne jest właśnie to, że znalazłam swoje miejsce na świecie i że mam bardzo wiele rzeczy, za które mogę być niesamowicie wdzięczna. I to jest dla mnie ogromna wartość. Również to, że mogę żyć według własnych wartości, czy się to komuś podoba, czy nie. I bardzo, bardzo cenię tą wolność taką wolność.
0: Tą wolność, życia, którą znalazłaś mieć. za granicą, a której nie mogłaś znaleźć w kraju ojczystym.
1: Tak, tak. To, że mogę żyć według własnych wartości, że no tak jak mówiłam wcześniej, ten konformizm mi nie do końca odpowiadał. Teraz mogę zrobić mam tą większość, wolność, żeby żyć po swojemu. Tak, bardzo to cenię.
0: Mm -hmm. Mówiłaś, że emigracja wiąże się zarówno z pozytywnymi rzeczami, czymś co traktujemy w kategoriach sukcesów, a mówiłaś też o trudnych rzeczach i tak się zastanawiam, co było dla Ciebie taką najtrudniejszą rzeczą na tej emigracji? Wiesz, też e, podobnie
1: jak z sukcesami trudno mówić o jednej trudnej rzeczy, tak, to jest cała e, sytuacja bycie za granicą, bycia samemu, bycia e, skazanym na własne umiejętności, bez wsparcia jakiegoś większego ze strony rodziny, tak. E, Wychowywałam dzieci tutaj sama też bez wsparcia rodziny. Mój mąż jest Anglikiem, jego rodzina jest w Anglii, także, byliśmy skazani na siebie, tak naprawdę. No, to jest troszeczkę inaczej niż gdy porównuję na przykład rodzicielstwo, <głos> innych członków mojej rodziny, czy hmm, chyba było im troszeczkę łatwiej, tak?
0: Aha, masz na myśli no, to, członków rodziny, którzy zostali w Polsce, tak?
1: <głos> którzy zostali w Polsce, tak, mhm. tak. E, no samo to, że trzeba uporać, uporać się z językiem, że trzeba e, wyjść do ludzi, e, pokonać pewne swoje bariery, nieśmiałości. E, Trzeba zawalczyć troszeczkę o siebie bardziej, być może. Mhm. Chociaż trudno mi powiedzieć, czy bardziej, ale wiesz, wszystko ma swoją cenę, tak? Ta wolność, którą się zdobywa, też w jakiś sposób musiałam za to zapłacić.
0: Mhm. to znaczy wolność też jakby mi kojarzy się z czymś nie tylko przyjemnym ale również z wzięciem odpowiedzialności za nasze wybory Dokładnie tak. Więc to jest ta cena tej tak. wolności to jest cena tej
1: wolności tak i jeśli dla kogoś nie jest to ważne lepiej zostać w kraju ale jeśli ktoś ma ochotę spróbować czegoś innego spróbować znaleźć swoją drogę to jak najbardziej polecam
0: mhm. I tak się zastanawiam, co powiedziałabyś innej emigrantce, której być może teraz jest trudno i która nie do końca wie, jak się odnaleźć za tą zagranicą? Wiesz, myślę, że w dzisiejszym
1: świecie trudności są postrzegane jako coś negatywnego, tak? Za to skupianie się na komforcie jest ogromne. Mhm. Każdy chce jechać na komfortowe wakacje, mieć komfortowy samochód, dom, zakupy przywiezione do domu, obiad ugotowany przywieziony do domu. Tak? To jest taki e, fajny komfort. Nikt nie lubi trudności i dyskomfortu, ale przy takich dużych oczekiwaniach, że będzie komfortowo i łatwo, E, trudności mogą być trudne i nie do zaakceptowania. Ale ja myślę, że dyskomfort tak naprawdę też jest ok, Trudności też są ok. Wyjście ze strefy komfortu często może być rozwijające i kształtować nasz charakter. Tak, e, Myślę w ogóle, że robienie rzeczy ważnych często wiąże się z dyskomfortem i trudnościami. E, na przykład e, Macierzyństwo czy rodzicielstwo często jest idealizowane i pokazywane w, róż w różowych kolorach na pięknych zdjęciach na internecie, tak? <śmiech> Ale w tych rolach trzeba przejść przez ogromne trudności i dyskomfort, nie przez tak? noce, zmiana tożsamości, usunięcie swojego ja z centrum uwagi, tak? a świadome rodzicielstwo jest jeszcze trudniejsze. Także dobrze sobie zdać sprawę z tego już przed wejściem w rolę rodzica, że trudności będą częścią tego doświadczenia. I to samo z wyjazdem za granicę. Również może to wiązać się z ogromnymi trudnościami. Ale taki wyjazd może dać nam korzyści i rozwój, jakiego nie bylibyśmy w stanie osiągnąć w swoim kraju. I myślę, że... Większość rzeczy ważnych jest związana z trudnościami. Jeśli mamy taką postawę, łatwiej jest przyjąć trudności jako coś normalnego, tak? I coś, co ma prawo mieć miejsce i stawić im czoła. A z drugiej strony, gdy trudności jest zbyt dużo, to mogą one nas po prostu przerosnąć. Dlatego ważne jest, żeby umieć otworzyć się na pomoc innym, mhm. innych, tak? I Mówię to y, oczywiście o pomocy psychologicznej, jaką oferujesz ty czy ja, ale nie tylko. Y, ważne jest, żeby szukać pomocy wśród ludzi, którzy są blisko, y, którzy mogą nam udzielić wsparcia, porozmawiać, udzielić praktycznej pomocy. Y, ważne jest wiedzieć, że nie ze wszystkim musimy sobie radzić sami. A za granicą często jest tak, że jesteśmy bardziej osamotnieni. Tak? Nie mam tej mamy, która by dała wsparcie, przyjaciółki. Także warto poświęcić czas i uwagę na to, by znaleźć innych ludzi, swoją taką małą społeczność, zbudować, Jaką gdzie sieć możemy wsparcia, sobie. Tak? Sieć wsparcia, tak, tak, gdzie to wsparcie możemy sobie nawzajem zaoferować i na sobie polegać, tak? No man is an island. Nie wiem, czy znasz to powiedzenie? Nie
0: każdy jest samotnością. Żaden,
1: żaden człowiek jest, yy, nie jest wyspą. Mhm. Mhm, dokładnie, myślę, mhm, że, dokładnie, że to bardzo tak. ważne,
0: co powiedziałaś, zwłaszcza właśnie w tym kontekście, że czasami o tej emigracji myślimy w kategoriach, że spotka nas tylko i wyłącznie coś dobrego. I kiedy pojawiają się trudności, wtedy w nas jakby nie ma przestrzeni na te trudności, i wtedy może być jeszcze trudniej niż jakbyśmy się z góry nastawili, że okej, okay, to jest życie, a w życiu jest miejsce i na te dobre momenty, i na te moment. Które są trudniejsze w przeżywaniu. Mm -hmm.
1: Zgadza się, dokładnie też tak uważam. Także mm, życie to nie tylko piękne, kolorowe obrazki, tak? ale trudności też pomagają nam się rozwijać, rosnąć, yy, zmieniać się, ćwiczyć nasz charakter. Także. I... to też jest wartościowa.
0: ja myślę, że to piękna puenta na koniec naszej rozmowy e, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę e, zaczęłaś już mówić troszeczkę o macierzyństwie rozumiem, że to temat też jest Tobie bardzo bliski i mam nadzieję że w następnym razem przy jakiejś innej okazji będziemy mogły porozmawiać również i o tym Mam taką nadzieję, dziękuję Ci serdecznie
1: za to, że mogłam e, przypomnieć sobie swoją historię e, i ją opowiedzieć Tobie. E, nie wiem czy wiesz, ale były takie badania psychologiczne, e, które pokazały to, że rodzice, matki, które potrafiły opowiedzieć swoją historię w spójny sposób, były lepszymi matkami dla swoich dzieci, tak? Poznały siebie, mogły to jakiś ten sens temu nadać. <śmiech> Także dzięki za tą możliwość, <śmiech> żebym tą sobie, moją historię sobie przypomniała. <śmiech> um.
0: Ja bardzo się cieszę, pomoc. że mogłyśmy sobie jakby pomóc nawzajem. Także dziękuję też, że chciałaś się podzielić swoją historią. Badań nie znam, ale y, warto opowiadać, tak? O, warto mieć tą świadomość tego, jak wyglądało moje życie, mm -hmm. żeby później być lepszą matką, oczywiście, jeżeli ktoś tą matką być chce. Także bardzo Ci dziękuję. Mm -hmm.
1: Oczywiście, że tak. No ja przypominam o tych matkach, tak jak mówiłaś, wspominam o rodzicielstwie, dlatego że to jest część mojego zawodu, mojej pracy i mojego życia, także dziękuję Ci serdecznie i do usłyszenia.
0: Dziękuję, cześć. Jeżeli jeszcze jesteś tutaj ze mną, to ja bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś Nawiązać współpracę z psychologką Ewą Sayers-Banat, to w opisie do dzisiejszego odcinka umieszczę wszystkie potrzebne linki, które ułatwią ci ten kontakt. Możesz odwiedzić jej konta na portalu społecznościowym, na przykład na Facebooku, gdzie prowadzi konto pod nazwą Polski Psycholog Dziecięcy i Rodzinny w Holandii, myślnik Ewa Sayers-Banat, jak również na Instagramie, gdzie jest dostępna pod nazwą Ewa Twarda Spacja Sayers-Banat. Już dziś zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, który pojawi się jak co tydzień we wtorek, oraz do odwiedzenia moich kont społecznościowych. Na Instagramie prowadzę profil Asertywna Emigrantka, natomiast na Facebooku znajdziesz mnie pod nazwą Justyna Baranowska, polski psycholog. Dziękuję Ci serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!